L'intitulé de l'exposé de ce soir est « La sagesse en action ». Je vais revenir sur le processus d'identification, car c'est tellement essentiel comme principe et souvent il faut plusieurs euh, exposés pour euh, bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà un autre éclairage ce soir. Donc cette manière dont se construit l'ego, le moi, le mien, le je. Et on peut se poser la question, y a-t-il des personnes parmi nous qui ont ressenti la présence de cet aspect aujourd'hui même Le moi, le je. Certainement. L'avez-vous perçu Sûrement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ressenti l'absence de je, de moi Aujourd'hui, ne serait-ce qu'un court moment. Oui, je pense, s'il n'y a pas de saisie. Donc, on arrive à percevoir la différence. De quoi provient cette notion du moi Qu'on généralement s'approprie. Une des façons, je vais en parler ce soir, c'est que le mental cherche à alimenter son identité. Le sentiment de soi, de mien, de je, trois manières. C'est ainsi que l'ego naît et se perpétue. Et non seulement il naît, il se perpétue, mais il se renouvelle d'instant en instant par le phénomène de la saisie. Donc en cultivant une qualité de présence extrêmement fine, aiguisée, nous pouvons examiner, investiguer ce qui se passe véritablement. Et c'est ce qu'on fait d'instant en instant. Conscient d'un son, goûtant la nourriture, ressentant une sensation dans le corps, ou ayant une simple pensée qui traverse la conscience, il y a cet ajout de la pensée « je ». C'est moi qui fais l'expérience de ceci, de cela. Donc on comprend bien ceci intellectuellement. C'est encore une autre entreprise que de vivre l'expérience. Donc, il y a à chaque moment cette expérience directe du toucher, du goûter, du voir, de l'entendre, du sentir, du penser. Et ceci est bel et bien existant. Mais, on peut se demander comment à partir d'un simple contact, d'instant en instant, nous nous identifions et nous approprions chacune de ces expériences. La saisie est exactement ce, ce phénomène qui euh, crée cette identification. Et Cartol dit ceci, en vivant selon l'ego, vous réduisez toujours l'instant présent à un moyen. Dans ces moments-là, vous vivez pour l'avenir. 
Et lorsque vous atteignez vos buts, parfois, ils ne vous satisfont pas. Du moins, pas très longtemps. Lorsque vous accordez plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire, qu'au résultat final escompté, vous interrompez à chaque fois le vieux conditionnement égoïste. Votre action devient alors non seulement beaucoup plus efficace, mais infiniment plus épanouissante et joyeuse. Donc non pas en but d'un vue final, mais beaucoup plus proche de l'action, l'action pour l'action. C'est exactement cette dimension d'être qu'on cultive à chaque instant. Plus d'attention à ce qu'on est en train de faire. révéler la conscience à elle-même. Je ne sais pas pour vous, mais ma première rencontre avec la méditation fut assez choquante en réalité. <rire> Dans le sens que elle a vraiment, manifestement, montré que j'étais totalement emprise, perdue dans les pensées. Et il n'est pas rare que des personnes qui arrivent à la méditation sont euh, surprises, si ce n'est pas choquées, de percevoir combien ils pensent que la méditation les fait penser plus. Qu'à cause de la méditation, on pense plus. Et ma réponse est toujours la même, il n'en est rien. Cette impression vient du fait que nous sommes tout simplement beaucoup plus présents à nous-mêmes. Et que ceci va naturellement nous permettre de percevoir ce qui se passe tout le temps. Donc une personne ordinaire, dans ce sens-là, c'est un non-méditant, hein, on pourrait dire, vit dans son imaginaire est relié principalement dans le contenu des pensées. Mais on a beaucoup de peine à avouer ce fait. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il est difficile de, de s'avouer à soi-même, qu'on qu imagine sa vie plutôt que de la vivre vraiment. Et... Avec la méditation, il n'y a aucun doute qu'on commence à avoir un éclairage à ce sujet. Et que non seulement c'est un éclairage, mais ça nous permet vraiment de nous positionner d'une autre manière. Qu'on n'a pas besoin de chasser les pensées, ça vous l'avez compris, je l'espère. Mais que d'être constamment perdu dans cet imaginaire est une source d'insatisfaction. Et j'aime bien la phrase de, de John Lennon qui dit « La vie se déroule, est en train de se dérouler pendant que vous faites vos projets d'avenir. <rire> » Et c'est tellement juste, c'est tellement simple en même temps. Je veux dire, on passe à côté de la vie si souvent. Donc c'est fantastique de pouvoir avoir cette euh, opportunité 
vraiment cette occasion unique quand on pense aux au milliards d'êtres qui existent sur cette terre, combien déjà se questionnent par rapport à la qualité de présence à soi-même, de plus être perdu complètement dans, dans l'imaginaire et de commencer à, à avoir un, un autre type de, de rapport. Imaginez que les pensées que vous avez aujourd'hui seraient projetées sur un écran à la connaissance de tous ici ce soir. <rire> Moi, j'imagine des fois ça. Oh <rire> Avec toute la technologie qu'on a, peut-être qu'un jour ce sera possible. <rire> dur, dur. Hein <rire> On se sentirait certainement... <rire> embarrassé par moments, par moments un peu honteux peut-être, et à d'autres fiers, hein, tous les, les contenus qui, qui peuvent se, se présenter. Et ce qui m'a vraiment fasciné, je veux dire, euh, depuis longtemps, c'est que la plupart de ces pensées qui émergent en nous-mêmes ont un sujet, naturellement, et que ce sujet, ben, c'est moi. <rire> Ce qui m'arrive à moi, ce qui pourrait bien arriver à moi, et si ce n'est pas moi, c'est moi en rapport avec autrui ou l'autre qui pense de moi. <rire> On est si souvent le rôle principal. Je crois que euh, je suis unique dans ce sens-là, non <rire> Quand il y a des pensées, je vous rassure, ça change, ça se transforme. Donc, si souvent, le héros de mes histoires, parfois la victime. Parfois, les histoires sont assez tristes, parfois comiques. On a une foule de possibilités. Parfois, on a un rôle secondaire. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette projection de l'autre qui pense de moi. Elle pense cela de moi et dans le, le cadre dans lequel nous nous trouvons ici, dans une retraite, c'est génial. Parce que vraiment, il n'y a que ça <rire> qui se passe au niveau <rire> de nos distractions. Et naturellement, euh, on peut avoir une foule de, de fantasmes <rire> multipliés par non seulement nous-mêmes, mais... Euh, cette personne, elle ne m'a pas regardée depuis le début de la retraite, elle ne doit pas du tout m'aimer. Hein? Combien d'idées on a à propos des autres à notre sujet <rire> depuis le temps qu'on est ici hein? Ou bien euh, un petit clin d'œil, ah elle m'aime bien elle. Hein? <rire> C'est extraordinaire de voir cette émergence du sentiment de moi qui apparaît à un moment d'une certaine manière, à un autre moment d'une autre manière. Et donc, en méditation, on est vraiment invité à non pas être dans le déni, mais à vérifier la chose d'un peu plus près. Plutôt que d'être simplement en train de tourner un, un, un film. Et on a l'impression, par moment, je m'assois, on est au cinéma. 
il y a vraiment cette coloration de, de sentiments. Ah non, celui-ci, franchement, ce film-là, je ne l'aime pas, je vais passer à un autre. Et quand on investit un tout petit peu plus près, ce qui se passe, c'est une grappe de pensées successives qui généralement émergent et disparaissent. Et par moment, on a cette capacité d'avoir suffisamment d'espace intérieur pour s'en rendre compte. Où est l'histoire qu'on s'est racontée ce matin ou hier Où est-elle Même si euh, on peut s'en rappeler, il n'y a aucun doute, mais combien, quelque part par moment, lorsqu'il y a de l'identification, elle paraît tellement vraie, c'est la vérité. Alors qu'en réalité, on comprend bien euh, que quelque part, elles sont vraiment éphémères. Combien d'histoires on peut se raconter Et s'approprier. Donc, on souffre en grande partie à cause des pensées lorsqu'on s'identifie. La confusion s'exprime de la manière suivante, c'est que les pensées sont plus vraies que la réalité elle-même. L'imaginaire prend le dessus sur la réalité. Et c'est une déformation du positionnement de l'esprit. On est vraiment perdu, pris, dans le contenu à ce moment-là, c'est-à-dire dans l'histoire, plutôt que de percevoir le processus. Voilà pourquoi qu'une qualité de présence continue, vraiment, d'instant en instant, permet de lever le voile de la confusion et nous donne cette extraordinaire capacité d'éclaircir ce qui se passe. On prend tout simplement conscience des pensées. À ce moment-là, elles perdent de leur pouvoir. Première, vraiment, des découvertes, c'est que euh, ces pensées, quand on commence à, à vraiment être dans le processus, euh, elles sont extrêmement répétitives. C'est inimaginable combien, bon, il y a forcément des, des pensées discursives euh, qui euh, n'ont ni queue ni tête, mais celles qui sont vraiment récurrentes sont extrêmement répétitives. Donc, on se raconte souvent la même histoire. En changeant un tout petit peu le récit pour apporter parfois un peu de piment <rire> à la chose, ou alors il euh, y a une coloration un peu plus dramatique ou un petit peu plus drôle, je l'espère pour vous, <rire> quand vous êtes perdu dedans. Mais il y a vraiment cette dimension de répétition. Et la deuxième découverte, c'est que ces pensées nous définissent. Donc, s'il y a euh, la coloration d'une du, émotion, plutôt qu'il y a la présence de la tristesse en cet instant, et vous pouvez remarquer que lorsque vous êtes en train de dire cette phrase, c'est une pensée, et c'est extrêmement différent lorsque on se dit « il y a la présence de la tristesse en cet instant », plutôt que « je suis vraiment profondément triste ». C'est fou combien ça change. Donc, si vous avez des pensées récurrentes dans lesquelles vous êtes vraiment enfermé et de manière répétitive, je vous propose, plutôt que d'essayer de les chasser, de les reformuler. En tout cas, pour ma part, ça a été extrêmement aidant. Il y a simplement la présence de trois petits points en ce moment. Et à ce moment-là, 
la coloration de la qualité de la présence permet de euh, prendre conscience de ce qui est. Certainement, beaucoup moins d'identification. Car ces pensées qui disent quelque chose à mon propos, c'est-à-dire qui vont affirmer quelque chose à mon propos, vont naturellement également affirmer le sentiment du moi, du je, du mien. C'est la mienne. Elle m'appartient. C'est à moi. Donc l'ego à ce moment-là est présent et on nomme ça Ahamkara qui est l'égofaction, l'agent « je » qui s'approprie tout type d'expérience. Vous c'est un grand maître qui dit « Pourquoi êtes-vous si malheureux ?» Parce que le 99, pardon, 99,9% de vos pensées et actions sont pour vous-même et il n'y a pas véritablement de moi. C'est tellement ça, 99%. Sont des pensées qui sont <rire> les miennes. Donc on conçoit ce moi et on en tire des conclusions à propos de qui je suis. La pensée va non seulement s'affirmer et puis tourner en boucle, mais elle va vraiment quelque part me définir. Et je tire la conclusion que je suis une personne comme ceci, quel que soit la manière dont vous vous définissez. Donc, à ce moment-là, il va y avoir non seulement une affirmation et une définition, mais il va y avoir une solidification du sentiment de moi. Et du coup, des opinions, des jugements extrêmement figés, basés dans des vues erronées. Si on a vraiment beaucoup, beaucoup de douleurs physiques, et je me souviens très bien d'avoir une longue retraite où c'était le cas, il y avait simplement beaucoup de douleurs physiques. Et très clairement, pendant plusieurs jours, je me suis identifiée comme étant une personne extrêmement fragile. C'est tellement intéressant de percevoir comment, par le biais de cette pensée, clairement m'identifiant à cette dimension du moi surimposée sur simplement des douleurs physiques, ça m'a réellement mis dans un carcan de douleurs, non seulement physiques, mais de douleurs mentales, qui euh, n'était absolument pas la réalité. On peut ressentir un petit peu de tension dans une partie du corps et tout à coup, on se perçoit comme une personne extrêmement tendue. Et on devient à ce moment-là extrêmement critique à notre égard. Donc c'est vraiment important et ça aide si on se pose la question « Est-ce que c'est toujours comme ça ?» Non. C'est pas toujours comme ça. Du coup, c'est pas quelque chose qui non seulement me définit, mais que je m'approprie. Euh, 
Donc, il y a plein de moments où il y a d'autres expériences qui émergent. Mais comme on a isolé ce type d'expérience-là, eh bien, on ne perçoit pas les autres types d'expériences. D'où une absence de légèreté, une absence d'espace intérieur. Et le processus d'identification se fige autour d'un type d'expérience. Celui que je décide, <rire> généralement, qui ne va pas. Solidification au niveau du sentiment du moi, centré sur un type d'expérience particulier. Donc là, il y a un ego réducteur. Donc pour chaque expérience vécue, c'est tendance à rajouter un « je suis ». Donc c'est assez simple en réalité, pas si simple de ensuite le traduire au niveau de l'expérience. Mais si déjà on en a une compréhension intellectuelle, on va pouvoir, à un moment donné, goûter à l'expérience. Je, le soi, s'approprie ou se voit comme étant le propriétaire de ce qui émerge. Et on s'identifie pas seulement à notre corps, mais à nos activités, à nos rôles, à nos pensées, nos sentiments, tout. Donc le Bouddha a nommé ceci Sakaya Diti. Diti veut dire vue erronée ou vue fausse. Et Sakaya, c'est identité. Donc la vue fausse ou erronée de l'identité. C'est vraiment extraordinaire. Tout ce qu'on peut vivre est là comme base de vie. Mais il n'y a tout simplement pas de solidification. C'est ça, l'identification. Le processus est infiniment vivant, changeant à chaque instant. Comme tout change à chaque instant. Comme le temps change... Donc, l'attention méditative soutenue permet de goûter à cette réalité. On peut simplement être présent et il s'agit de ceci dans notre pratique avec un petit peu plus d'aise, de clarté et de positionnement équilibré, stabilité mentale. On va percevoir le moment où ce sentiment du « moi », du « je » émerge dans un registre de présence de pensée, de sensations corporelles ou tout autre type d'expérience. Dilgo Kienzi Rinpoche Ahmed de la tradition tibétaine a dit « Une fois que nous reconnaissons que les pensées sont vides, l'esprit n'aura plus le pouvoir de nous décevoir. C'est génial. <rire> Il n'aura plus le pouvoir de nous décevoir. Vraiment voir de manière tellement pénétrante que quelque part, il euh, y a un leurre. Donc, inclure les pensées dans notre pratique méditative est vraiment libérateur. Cette pensée qui émerge en moi est-elle vraie A-t-elle une substance concrète 
lorsque par moment, même un, un infime instant, on dessert le lien qui nous lie aux pensées et qu'on les perçoit comme étant de simples pensées, il y a un moment de liberté. Mais vraiment de liberté profonde. Et on sait, on connaît cette, cette, ce goût-là, cette saveur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette dimension de, de clarté euh, nous permet à ce moment-là de choisir, de faire des choix dans notre vie beaucoup plus judicieux. Et c'est généralement ce qui se passe. Donc on ne perd pas du tout la qualité d'intelligence ou de discernement. Au contraire, elle est bien plus grande. Donc, on perd en rien notre intelligence. Je crois que ça, c'est très important. Si nous ne saisissons pas le contenu particulier de l'histoire qu'on se raconte, on l'aperçoit et à ce moment-là, on est là pour vivre cet instant. On n'est pas perdu dans, dans le récit. Il y a un sutra qui euh, dit que le, un disciple qui s'appelait Anatapindika il résume cette, ce point de vue de, de l'existence. Tout ce qui est venu à l'existence résulte de conditions, de volitions. Tout ceci est impermanent. Tout ce qui est impermanent est par nature insatisfaisant, puisque rien ne dure. Tout ce qui est insatisfaisant n'est pas moi, n'est pas mien, et n'est pas un moi. Donc ça, c'est vraiment les trois caractéristiques d'existence qu'on perçoit et qu'on euh, va petit à petit vivre au gré du processus qui naturellement émerge d'instant en instant. Impermanence de tous les phénomènes, anicca, dukkha, tout ce qui est impermanent est insatisfaisant, et anatta, ce n'est pas le mien, ce n'est pas d'un moi. Donc, il s'agit d'examiner. À nouveau, rien n'est question de croyance. Hmm. J'y crois, j'y crois pas, c'est bien... Non, ce n'est pas de ce registre-là. Si vraiment on veut la libération, ça se situe à un autre niveau. On ne peut pas arriver à cette vision par le biais de la pensée conceptuelle. Donc, ça c'est, je pense, clair. Ça ne peut pas être un processus intellectuel. Donc la compréhension est intuitive et elle émerge exactement de cet espace dans lequel nous nous trouvons. Un espace de très grande simplicité basé dans le contact direct avec toute expérience. Nous simplifions notre relation à la vie. Voilà pourquoi c'est si simple. Le, le programme d'une journée Simplement percevant euh, ce qui se passe d'instant en instant. Lorsque on commence à vraiment goûter à cette en délicate investigation et proximité d'avec l'expérience, par moment, et beaucoup euh, de récits vont dans ce sens, on a cette qualité de, de vie pleine, si vous voulez, de, de compréhension intuitive 
qui émerge, comme je l'ai dit l'autre soir, de cet espace de vision profonde. Donc on est dans un environnement bien particulier en silence, surtout en silence pour cette raison, pour vraiment aller dans les profondeurs. Donc, il ne s'agit pas de chasser quoi que ce soit. Il y a une tellement grande confusion ou incompréhension croyant qu'on doit chasser ou se débarrasser de l'ego. D'abord, il n'existe pas en premier lieu. Mais c'est extraordinaire. Dans notre méditation, vous êtes d'accord Comme si, <rire> tellement de fois, on croit qu'il faut se débarrasser de quelque chose. Donc, il s'agit tout simplement de le percevoir pour ce qu'il est. Ce sentiment du « moi » va naturellement émerger lorsqu'on commence à s'ouvrir à ce qui est. C'est uniquement de cette manière que nous allons pouvoir y voir clair et surtout ne pas le renforcer. Donc la compréhension, c'est on imagine ou on croit c'est vraiment la, la vue fausse, la croyance, c'est l'ignorance, hein, qu'au plus profond de nous-mêmes siège une entité durable. Qui naturellement confère à, 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 à cette personne une continuité. Mais lorsqu'on commence à, à réellement goûter à la dimension de la présence, il est clair que ce qu'on nomme ego est un concept qu'on associe à ce processus extrêmement vivant, continuum d'expérience de, que font le corps et la conscience, d'instant en instant. Donc, l'idée du soi ou le sentiment du, du moi a quelque part une, une source et sa source c'est l'ignorance il y a une, une, une vue fausse on, on comprend mal la chose on perçoit mal la chose pourquoi parce qu'on vit au niveau des concepts plus qu'au niveau de la réalité et donc dans ce sens là un concept ne peut jamais correspondre à la réalité donc il y a trois sources au sentiment du moi. Une source, c'est l'ignorance, la vue fausse. Deuxième source, c'est l'orgueil. Et troisième source, c'est la convention. Et la convention, c'est celle qu'on garde. Conventionnellement, il y a en effet Patricia ici qui vous parle. Sans aucun doute. Donc, il ne va pas avoir de confusion. Jean et Jean, Patricia et Patricia, il y a un nom. Par convention, il y a un nom qui est donné, un concept. D'accord Qui fait qu'il euh, y a des caractéristiques à cette personne qui est assise ici devant vous. Hein Petite, brune. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. <rire> Je ne vais pas en rajouter. <rire> C 
ces caractéristiques, elles sont là. Il n'y a aucun doute. Comme chacun, chacune ici a des caractéristiques qui sont propres, qu'on gardera toujours. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, une personnalité qui se manifeste d'une certaine manière et naturellement la présence d'un être. Mais en réalité, cet être, cet individu que je suis, est une composition. Une composition qui naturellement a, a changé depuis ma naissance. Comme vous. <rire> Donc là, il y a vraiment euh, une clarté. Je veux dire, ce que moi j'appelle je, Patricia, le nom que j'ai, il est le même. Hein oui, il y a des gens qui peuvent changer de nom. Mais... Moi, j'ai gardé le même. Donc, un nom que j'ai, un prénom que j'ai à la naissance, qui est toujours le même, mais cet être passe constamment par un processus de transformation, comme vous, à chaque instant. Il n'y a pas de solidité. Il y a un changement qui s'opère. Un processus de vieillissement qu'on ressent que je ressens, aucun doute. Donc, la question qui se pose, c'est où est cet ego Où est ce phénomène de permanence, d'entité qu'on croit être toujours solide, même, éternel, sans changement Et le Bouddha a vraiment regardé ça d'une manière tellement profonde, il a dit... Je trouve pas. Je trouve pas. Et voilà. Et sa découverte fut vraiment révolutionnaire. Et il a dit, je ne trouve rien qui ressemble à un ego éternel et sans changement. Ce qui existe, c'est un processus de combinaison, si on veut, de forces changeantes dues à certaines causes et conditions comme le climat. Nous faisons partie de la nature et cette nature impersonnelle de tous les phénomènes est vraiment le cœur de l'enseignement du Bouddha. Et c'est une révolution par rapport à tout ce qu'on peut décrire dans ce domaine-là. Mais il n'a pas dit « il n'y a rien ». Bon alors, s'il n'y a pas d'ego, il n'y a rien. Non. <rire> il y a un processus, une combinaison, un ensemble de cinq éléments qu'il a appelés les cinq agrégats d'attachement. C'est ce à quoi on s'attache. Donc le mot agrégat paraît très abstrait et très technique. Hein <rire> Mais ce terme de, de kanda, en réalité, hein, qui est le terme pali pour agrégat, était vraiment utilisé dans le courage, dans le langage courant. Totalement euh, clair. Kanda voulait dire ta. On disait un tas de sable, un tas de bois. <rire> un ensemble. 
Et donc, euh, on peut dire que chacun, chacune d'entre nous est un tas, un ensemble. Des fois, on se sent un peu comme ça. Hein donc, c'est ce qu'on nomme un, un individu. Parfois très précieux, mais un tas précieux. Et ces cinq agrégats ont une composition très claire en réalité. Le Bouddha dit ceci, en résumé, ces cinq agrégats d'attachement sont dukkha, donc sont souffrance. Ailleurs, on lui demanda, qu'est-ce que dukkha Qu'est-ce que la souffrance Il a dit, ce n'est rien d'autre que ces cinq agrégats de l'attachement. C'est-à-dire que la souffrance n'est pas différente de ces cinq agrégats. Lorsqu'il y a saisie, qu'est-ce qu'on saisit Qu'est-ce qui crée cette dimension de souffrance C'est l'attachement à ces ensembles. Donc, que sont-ils ben, Vous les connaissez, c'est une évidence, puisque <rire> c'est ce à quoi on est attentif tout au long de notre journée. Donc, premier agrégat, expérience sensible, tout ce qui est de l'ordre du corps et expérience sensible, donc par les cinq, le biais des cinq sens physiques, le sensible. Deuxième agrégat, les sensations affectives, ce qu'on a vraiment décrit en long et en large, la sensation agréable, désagréable ou neutre. Voilà, deuxième agrégat. Troisième, les perceptions. Perception, hein auditif, visuel, voilà, par le biais des cinq sens. La perception est quelque chose d'intéressant car c'est la perception qui permet de mémoriser. Si vous voulez, c'est la boîte de stockage <rire> qui permet de reconnaître une chose d'une autre. Elle permet le discernement, la perception, et elle permet de se souvenir. Donc, c'est la boîte de mémoire. On n'est pas à chaque fois quelque chose qui nous vient là, et puis on ne sache pas ce que c'est. Vous vous rendez compte si on devait chaque fois apprendre, réapprendre chaque fois le nom et ce que c'est et à quoi ça sert. Donc, ce serait vraiment difficile. Hein ce que font les enfants, ils ont vraiment cette dimension extrêmement fantastique, curiosité, heureusement d'ailleurs pour eux, parce qu'ils ont envie. Là, il y a vraiment un désir de, de connaître qui font qu'ils ben, apprennent les noms et autres. Et c'est la perception qui euh, leur permet d'emmagasiner l'information. Donc, c'est la mémoire, c'est ce qui permet de discerner une chose d'une autre, une personne d'une autre. Donc, troisième agrégat. Quatrième, formation mentale. Toutes les formations mentales, c'est-à-dire tous les états mentaux, les pensées, les émotions, les images mentales, tout ce qui est de l'ordre du mental. Et cinquième agrégat, naturellement, sans conscience, rien ne se passe, c'est la conscience. Le fait de connaître la conscience qui, naturellement, est indispensable. Donc, nous sommes ces cinq agrégats, ni plus ni moins. Donc, on les expérimente constamment. Et c'est un jeu 
quelque part de ces agrégats qui, qui se passent. Généralement, simultanés. Il y en a un qui vient devant, suivant le moment. Lorsqu'on perçoit une sensation physique, ben, c'est le premier qui va venir en avant. Si tout à coup on a « Oh, c'est désagréable », c'est le deuxième. Si on a une perception visuelle, je te vois, perception. La conscience est toujours là et elle ficelle le tout. Pensée, formation mentale, quatrième agrégat. C'est assez simple, c'est ça qui se passe d'instant en instant un processus. Donc, percevant une sensation, aussitôt qu'on est conscient de quelque chose, il y a en réalité ces cinq agrégats qui sont à l'œuvre. Qu'on soit en train de parler avec quelqu'un, qu'on soit en train de se déplacer, qu'on soit en train de ressentir une douleur, une démangeaison, une sensation neutre, c'est identique, c'est toujours ces cinq agrégats qui sont à l'œuvre. En méditation, pas en méditation, dans notre vie. Et c'est tellement intéressant parce qu'on peut commencer à vraiment, de la même manière qu'avec les facteurs d'éveil ou qu'avec le désir attachement, l'aversion et la confusion, avec tout type d'expérience, commencer à être intéressé et à porter l'attention sur ces phénomènes-là. Très clairement. Tiens, ah, premier agrégat. Et de percevoir le processus. Combien ce processus de conditionnement, cause et condition, qui vont naturellement favoriser euh, un processus de transformation qui va faire plus de libération, ou au contraire, plus d'identification. C'est le continuum qui permet ça. Donc, dans son célèbre Anatalakana Sutta, qui est le sutra de, du Noumois, le Bouddha dit clairement « Je ne peux pas percevoir le moi dans le corps, ni dans les sensations affectives, ni dans les perceptions, ni dans les formations mentales, ni dans la conscience. Il n'y a rien où je perçois une entité moi, je, de manière permanente. Tout est soumis à une infime, quelque part, clarté et changement continuel. Donc c'est vraiment le changement constant. Tout apparaît et disparaît à la vitesse de la lumière. Parce qu'on vit plus au niveau des concepts, on ne perçoit pas ceci d'une manière réelle. Mais c'est évident qu'en méditant de façon un petit peu plus prolongée, on va à un moment donné percevoir la nature de la sensation, la nature d'une pensée. Et pas être pris dedans, mais percevoir le processus. Et ce processus avec une qualité de présence va naturellement permettre de, quelque part, nous, de permettre l'éclosion et l'apparition de la permanence de ce phénomène, de ce processus. Et à ce moment-là, c'est exactement là qu'on euh, se rend compte de l'extraordinaire capacité du déconditionnement. Que quelque part, on n'est pas euh, 
identifier aux conditions comme elles sont et que ça émerge en conclusion, on perçoit que comme les scientifiques voient euh, que l'atome indestructible n'existe pas, de la même manière, on est fait de particules infimes qui apparaissent et qui disparaissent constamment. Que le cerveau même se renouvelle, que rien, quelque part, n'est déterminé et défini pour toujours. Donc ça, c'est la source de la liberté. Toutes les lois de la nature peuvent être trouvées en nous-mêmes. Ce n'est pas mystérieux. Voilà pourquoi, quelque part, on peut dire vraiment qu'il s'agit euh, presque plus d'une science hein, que, euh, que d'une croyance. Et Albert Einstein dit ceci, « Un être humain est une partie d'un tout que nous appelons l'univers. Une partie dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de lui-même, de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. C'est une espèce d'illusion d'optique de la conscience, donc une vue fausse de la réalité. Cette illusion est une espèce de prison pour nous qui nous limite à quelques désirs personnels et à l'affection uniquement pour quelques proches. Notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle de compréhension pour inclure toutes les créatures vivantes et la nature dans sa beauté. Einstein c'est magnifique, parce que c'est exactement ça. <rire> c'est qu'on est une petite partie de cette nature et pas du tout isolé. Et là, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, quand j'ai commencé à, à vraiment entendre ces enseignements qui sont naturellement euh, assez profonds, <rire> déjà comprendre, ça a vraiment... Euh, réveiller ma curiosité. Oh, vraiment, j'ai envie de voir ça. <rire> Parce que c'est vrai que non seulement c'est extraordinaire, euh, mais euh, on ne vit plus de manière aussi figée et triquée. Que euh, le moi, à ce moment-là, bah, il est simplement perçu pour ce qu'il est, un sentiment du moi. Alors, attention. Ce sentiment du moi disparaît complètement. Donc, qu'on ne vit plus de cet espace, hein, qu'à la dernière étape, des étapes de progression de, de l'éveil, donc au dernier stade. C'est assez fantastique, parce que ça veut dire que vraiment, c'est toute la structure. Hein, a, au niveau de alors la croyance dans le sentiment du moi c'est une chose mais de vivre à partir d'un autre espace d'un espace plus plus libre c'est d'une manière permanente on dit bien hein, au dernier stade de l'éveil mais il n'y a aucun doute que par moment il y a des bribes et il y a des moments de, de libération de liberté et dans ces moments-là, on fait déjà l'expérience de, euh, de, cette, de cette libération. 
Donc, je vais lire quelques textes. Maintenant, juste pour terminer. Dans la véritable méditation, tout objet est laissé à sa fonction naturelle. Cela veut dire qu'aucun effort ne doit être fait pour favoriser ou supprimer un quelconque objet dont on est conscient. Rien ne favorisé et rien supprimé. Dans la véritable méditation, l'accent est mis sur le fait d'être conscience. Non pas d'être conscient d'objet, mais de rester présent en tant que conscience primordiale d'être. C'est-à-dire qu'on met l'accent et l'attention sur le fait d'être conscient. Voilà pourquoi la réceptivité, l'ouverture, la disponibilité, la légèreté. Il ne s'agit pas de faire mais de se rendre disponible pour y voir clair. Il continue. J'ai toujours quelqu'un qui pose la question. Qui réalise cela Qui s'éveille Si ces questions sont réellement sincères, ce sont de très bonnes questions. Elles sont alors utiles car elles aident à révéler la conscience et non le qui. La conscience, le fait d'être conscient. Ce qu'on cultive d'instant en instant. Qui lâche Qui est en chemin Qui réalise alors l'éveil Qui est éveillé Ces questions sont très puissantes à un certain niveau. Mais dans un sens plus profond, lorsque nous ne nous battons plus avec ce qui se révèle, elles ne s'appliquent plus. Pourquoi Il n'y a plus de qui Qui écoute L'écoute écoute. Qui pense La pensée pense. Qui sent Le ressenti ressent. C'est ça qui se passe. Tout cela peut se passer sans un qui. Donc le moi, à ce moment-là, dans le contact direct, conscience et toutes les expériences émergent. C'est la réalité et on goûte à ça. Et à ce moment-là, il n'y a pas le mental qui s'approprie l'expérience. L'ego, le moi, ne s'approprie pas l'expérience. Il ajoute, c'est le mental qui crée la confusion. Il continue d'imposer cette entité, cette personne qui fait tout cela. Donc, il s'agit réellement de percevoir que quelque part, la maturité spirituelle consiste en grande partie à dépasser les pointeurs. On commence à expérimenter la réalité. Conscience auditive, conscience visuelle, conscience gustative. Tout est là. Donc ça, c'était un petit texte de Adyashanti. Il finit par dire Prenez les mots et les enseignements de façon légère. Ce n'est pas facile à comprendre avec le mental, mais la réalité ne peut pas être comprise par lui, car elle est tout simplement au-delà du mental. Et ça, on le comprend bien. Hein c'est clair que ce n'est pas dans les concepts qu'on va pouvoir trouver ce goût de, de la réalité. Il s'agit tout simplement d'abandonner une illusion.
c'est l'illusion qu'on abandonne, rien d'autre. Et cette illusion, quelle est-elle Celle de la séparation. Et je vais lire maintenant un petit texte de Stephen Batchelor, qui est vraiment génial. Il dit « Le danger sur lequel le Bouddha ne cessait d'attirer l'attention consiste à aller trop loin dans la négation de la réalité du moi. Une attitude qui peut aller jusqu'à nier complètement son existence et qui mène directement au nihilisme. Donc le nihilisme est tout aussi dangereux quelque part que cette affirmation du moi. Désir attachement <rire> d'être et aversion au non-être. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il convient de reconnaître quelle part de notre sens du moi représente une exagération. Une croyance en une essence permanente de moi. Cette sorte de moi figé qui semble procurer un sentiment de sécurité existentielle auquel nous nous attachons souvent profondément. Entre cette conception du moi et sa négation pure et simple, il y a une manière de percevoir le moi. La réalité. Non comme entité chose fixe et permanente, mais au contraire comme un processus en continuel mouvement, fluide, engagé dans des choix éthiques qui poursuit des buts, nourrit des aspirations et permet à l'individu d'éclore et de fonctionner en société. L'individu consiste en une pluralité d'histoires de moi qui interagissent et partagent des expériences, qui apprennent des autres et enseignent aux autres. Le moi est alors perçu comme une stratégie dans l'évolution que les êtres humains ont été amenés à développer, probablement pour des raisons d'adaptation. On n'est ni dans l'erreur, ni dans la névrose, lorsqu'on considère son moi de cette façon. Cette manière de voir porte en elle une vision émancipatrice de la nature, de l'individu, une perspective qui nous préserve d'une contradiction à la fois logique et existentielle. En confondant le moi dynamique avec le moi statique, on se prive de la possibilité de l'éveil, du nirvana. Paradoxalement, une définition extensive du moi semble dans un premier temps rassurée alors qu'en réalité, elle perpétue l'angoisse, le conflit, le malaise, chaque fois qu'elle se trouve confrontée à une expérience qui remet en question les illusions. Dans ces cas-là, le moi s'accroche aveuglément à tout ce qui paraît le confirmer. Dans un contexte d'interdépendance, où il doit coexister avec d'autres moi, cela contribue à renforcer à ce moment-là le sentiment d'aliénation. Je suis convaincue que l'intention première du Bouddha a été de nous aider 
à percer les illusions qui engendrent ce sentiment d'aliénation. Il dit, et c'est la fin, « L'aliénation est un concept récent, mais le terme est approprié pour décrire l'état où se trouve le moi, soumis à une définition réductrice. » Voilà, Stephen Batchelor. Donc c'est un très beau texte. 